0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech. Pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations, le thème du jour n'est autre que le débrief de notre deuxième journée. Alors, c'est pas forcément la, la, la deuxième, en tout cas, c'est la deuxième officielle du CES qui a ouvert aujourd'hui. Premiers événements et première conférence hier. Et donc, euh, que s'est-il euh, Passer sur finalement, cette vraie première journée du CES et deuxième journée pour nous avec des contenus. C'est quoi ton ressenti Lionel
1: Alors euh, bonjour bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, écoute, euh, on savait déjà qu'il y aurait des absents parce que d'abord un certain nombre de grands noms avaient annoncé la couleur, qui sera absent, qui sera à distance, etc. Euh, alors le résultat, évidemment on l'a vu tout de suite. D'abord on a vu le résultat Covid, élargissement de la largeur des allées, oui. Donc déjà, il y a beaucoup moins cette impression de densité. cette impression de... Alors on parle de l'Eureka Park en particulier en plus. Oui, en particulier, mais sur les, les, les autres aires, ils ont aussi élargi ah, un peu les allées. Euh, et alors ensuite, euh, les chiffres qui circulent, euh, bien que les chiffres officiels ne soient pas énoncés, mais les chiffres qui circulent, c'est autour de 30 000 à 35 000 personnes. 30-35 000 personnes alors que d'habitude il y en a 180 000, cest veut dire 6 fois moins, vous mettez 6 fois moins de personnes dans des allées plus larges, ça fait tout de suite un petit peu plus aéré, vous circulez tout de suite un petit peu plus, ça
0: fait un peu vide. C'est le cas de dire, et cette sensation de vide, on le voit même, d'a... enfin, c'est pas qu'il y a personne, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais à l'échelle de Vegas, ça fait très peu, mais même quand on sort de l'hôtel, pour aller au Vénétian, euh, qui est le premier spot sur lequel on se rend, euh, l'année de, enfin il y a deux ans maintenant, sur le CES 2020, on voyait énormément de personnes de toute nationalité avec leur badge CES partout, et puis on marchait les uns à côté des autres, ou les uns derrière les autres, pour rentrer euh, au Vénétian et pour accéder au, au CES. Puis quand on arrivait sur le euh, bah tout était aux couleurs du CES. Cette année, euh, c'est relativement désuet. C'est,
1: c'est, c'est, c'est une discrétion qui laisse un sentiment de de petit budget. C'est-à-dire qu'on sent que les personnes qui ont annulé, euh, vu la puissance et vu euh, les habitués euh, que sont ces marques de cette manifestation, de ce show annuel, j'imagine que la CTA qui organise euh, le salon a dû quand même euh, diminuer sa facture, leur faire quelques avoirs. Et donc, euh, la conséquence, c'est que le budget de ce CES a probablement été euh, divisé par un, un petit chiffre
0: qui n'est pas négligeable. Alors pour vous donner euh, l'idée, c'est que le CES Daily, qui est le journal que l'on prend tous les matins quand on arrive, voilà, ça se battait en duel, il y en avait à peine quelques dizaines d'exemplaires, les kiosques étaient vides, et euh, tout cela donne une impression malheureusement pas forcément agréable par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur le CES, bien que nous ayons quand même visité, euh, pour cette semaine, pour ce, aujourd'hui on s'est relativement concentré sur l'Horeca Park et euh, le Centre Expo, euh, moi ça ne nous a pas empêché de rencontrer du monde, parce que des start-upers il y en avait quand même, Beaucoup, ça foisonnait. Euh, peut-être que c'est un CES avec plus de valeur, puisque finalement, il euh, y, y a peut-être moins de bullshit. Enfin, en tout cas, moins vu peut-être que d'habitude, parce qu'il faut justifier aussi de sa présence.
1: Oui, et puis les délégations, alors, alors quand tu parles de leur Park, ce sont quand même souvent des, des, des startups qui viennent en délégation. Euh, des délégations qui sont généralement des délégations nationales donc on a croisé mmh. la délégation anglaise la délégation hollandaise la délégation euh, la délégation suisse française évidemment qui prend une place de choix ukrainienne aussi euh, ukrainienne italienne italienne Et évidemment à chaque fois ce sont des grandes zones qui sont réservées à ces délégations aux couleurs du pays c'est plutôt assez agréable il y a une forme de densité parce que justement euh, la délégation coréenne qui fait les choses très très bien avec un NER tout à fait circonstancié. Un botin téléphonique, on peut le Une dire, sorte hein, de botin euh... téléphonique, oui, avec l'ensemble des, des startups qui sont présentes. Et le fait qu'il y ait moins de monde et puis des allées plus larges, ça permettait de, 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 d'approcher les produits et de C'est voir ça. un peu euh, les personnes qui n'étaient pas surchargées alors, ça avait le, le, contre, le, le contre-coup que quand tu, tu te promènes juste dans l'allée pour regarder de loin euh, quelque chose qui pourrait t'attirer l'œil, eh bien, euh, tu te ah, fais souvent aborder.
0: Ouais, ouais. C'est ça. Là, on est vraiment sur… Il faut rencontrer ouais. les gens et, et globalement… Ce que nous disait d'ailleurs euh, euh, un, un des participants, c'est que l'ensemble des rendez-vous retail qu'ils avaient pris pour des revendeurs. Ils vendent un produit, un objet connecté. Ils avaient une trentaine de rendez-vous qui étaient prévus et calés sur les deux jours et que l'ensemble de ces rendez-vous avait été annulé. Donc ça veut même dire que ceux qui étaient venus pour chercher pas forcément euh, des vici. Euh, ceux qui étaient venus pour chercher euh, euh, des, des débouchés des, commerciaux, des, 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 des tra- oui, des débouchés commerciaux, hein, une infrastructure de revente, des revendeurs, ben, en fait, ne trouveront peut-être pas euh, non plus le bonheur sur cette édition du CES. Voilà. Bon, ça c'est le ressenti général. Alors après, ça nous a pas empêché de rencontrer plein de start de voir de très beaux projets euh, par ailleurs. Euh, on va peut-être vous faire une petite liste. Oui, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Alors, qu'est-ce que t'as... c'est moi qui commence euh, Je sais pas, je sais pas. <rire>
1: euh, déjà, euh, un, cer- un certain nombre de grandes entreprises euh, avaient organisé des keynotes. Et oui. l'une euh, de celles-ci qui nous a beaucoup plu, en tout cas celle qui m'a tapé dans l'œil, d'abord parce que le mot-clé, le buzzword de cette édition, c'est le métaverse. Et, <rire> et Hyundai qui euh, a acquis... Après, alors je ne sais pas si elle a, si elle a acquis euh, Boston Dynamics auprès de, de Google qui l'avait acquis et qui l'avait revendu ou si elle l'a acquis après qu'elle soit que la société soit passée mmh. entre d'autres mains mais en tout cas après cette acquisition de Boston Dynamics et en rebondissant sur la métaverse ils ont imaginé tout un service qui pourrait demain remplacer l'humain c'est-à-dire que l'humain va rester le manipulateur, va rester l'orchestrateur euh, d'une action, mais cette action va être effectuée par
0: un robot et à distance. Hyundai, il est quand même, l'année dernière, il était sur le transport aérien avec Uber. On les retrouve cette année dans le métaverse. Ils appellent ça, d'ailleurs, ils avaient une expression... Meta-mobility. La méta cest
1: C'est-à-dire que vous êtes chez vous, mais vous êtes transporté par la métaverse avec la réalité augmentée, directement en contact avec le robot... Qui fait le travail pour vous
0: Ça me rappelle une tribune qu'on avait écrite il y a quelques années où on parlait de la réalité augmentée comme étant la capacité de se mouvoir sans avoir à se déplacer. Et donc de, de, de l'immobilité mobile, tu vois, on avait euh, on avait été loin, là, je crois, sur celle-là. Et ça me rappelle cette, cette grande tendance, euh, effectivement, des métaverses, qui est le grand euh, branding et le grand nom euh, du, euh, du moment. Alors, dans les gros, il y avait Samsung là aussi qui a fait son, son grand show. Je parle de show parce que ce sont principalement des vidéos hein, qui, nous, qui nous ont été présentées, alors qui sont à prendre en l'état, hein, malheureusement. On peut difficilement les, les challenger. Euh, ils ont présenté leur monde, alors bien entendu, plus inclusif, tout ça, etc. Mais une qui m'a particulièrement plu, c'était celle de Dell. Parce que Dell, en fait, qui est un vendeur de... Hardware, quand même, à la base. Oui, et euh, puis à la, à, la,
1: à la base, un vendeur de hardware, on, on va dire, euh, plutôt
0: bon marché. Oui, et, et massif, que, oui, là, massif. Ils ont un repositionnement, enfin un repositionnement, en tout cas une communication qui les positionne euh, comme euh, acteurs euh, du, du flot euh, de travail euh, sans irritant. Euh, c'est d'ailleurs euh, comme ça, en l'état qu'ils... Euh, Qu'ils le, qu'ils le vendent, et donc on va avoir effectivement, euh, alors ils appellent ça, donc c'est le concept flow et l'hybridation du travail hein, exactement, si, euh, si je reprends mes notes, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le veulent supprimer presque la barrière entre l'espace de travail réel du bureau de l'entreprise à laquelle on appartient, et finalement le, le domicile dans lequel on, on va travailler. Et de permettre avec des outils euh, parfaitement bien intégrés de pouvoir communiquer et échanger. Alors ils ont présenté une petite caméra d'ailleurs qui s'appelle le Paris, euh, si je me trompe pas. Et euh, cette caméra est intéressante, euh, notamment parce que en fait, on peut. Alors c'est une, un petit cylindre hein, de, de, de 2 cm de diamètre et de 3 à 5 cm de, de, de hauteur. Et qui va pouvoir se, se fixer au-dessus, euh, de, de, comme une classique, de l'écran, mais aussi au milieu de l'écran, enfin au milieu ou sur l'écran de manière aimantée. Mmh. Et ça, ça va permettre justement de pouvoir regarder en face son interlocuteur euh, tout en voyant le, le reste de l'image parce que finalement c'est un petit point qui n'est pas trop gênant euh, dans euh, ce que l'on va voir. Donc ça c'est intéressant parce que c'est effectivement cette capacité à, à voilà à limiter ses irritants, d'attention, d'être focus sur ce que l'on fait. Et euh, quand on parle de focus notamment, ils ont présenté euh, cette euh, tablette, la Stanza. Et la Stanza, c'est pas une tablette
1: comme une autre, c'est pas une tablette qui va vous permettre de télécharger tous vos, toutes vos applications favorites et tous vos réseaux sociaux qui vont évidemment, avec les notifications, vous distraire de ce que vous allez faire. C'est une tablette qui est entièrement dédiée à la collaboration professionnelle et qui va vous permettre de communiquer avec les autres interlocuteurs de votre bureau. Vous avez un stylet qui sert aussi de micro. Bref, vous avez un appareil qui est parfaitement complémentaire avec cette caméra, avec euh, l'écran plutôt de belle taille, mais la caméra que vous placez, comme vient de le dire Mathieu, à l'endroit que vous voulez pour visiblement regarder votre interlocuteur dans les yeux. La tablette qui, elle, sert visiblement à communiquer avec l'ensemble du dispositif. Bref, vous avez un poste de travail déporté qui peut être très facilement installé chez vous puisque finalement c'est juste un téléviseur, une tablette, une caméra, et l'ensemble donne un concept de, de home working ou de télétravail mmh, euh,
0: qui est parfaitement euh, qui est parfaitement com- complet. L'année dernière c'était Targus hein, qui était un peu dans le même esprit euh, mais qui lui vantait les mérites euh, du workflow de production. Donc de l'interopérabilité de ces outils entre eux euh, ou de ces objets entre eux. Et là, on est sur Dell et son expérience au travail, c'est plutôt intéressant. Alors, on ne va pas vous faire tous les mots-clés, mais de toute façon, dans l'ensemble des keynotes, que ce soit Samsung, que ce soit LG, que ce soit BM, que ce soit Sony, que ce soit... À chaque fois, c'est un V inclusif, euh, greenification, euh, sustainability. Euh, on, on a retrouvé tous les grands mots-clés du moment et c'est toujours cette difficulté de les entendre ces mots-clés mais comment est-ce qu'ils résonnent ou ils se transposent de manière cohérente euh, en opération enfin de, de façon opérationnelle dans les équipes et, et, et ça je pense qu'encore beaucoup de marques vont avoir euh, voilà des plans de transformation lointains euh, complexes parce qu'entre les annonces et la réalité opérationnelle, il peut y avoir des fois y avoir un fossé. Et euh, bien que la volonté soit noble, la difficulté de faire pénétrer tous ces messages à l'échelle euh, d'une organisation euh, reste euh, bah, voilà, un plan d'onboarding à, à creuser. Donc voilà, il y a des ambitions maintenant, euh, ces ambitions. Alors LG par contre, hein, ça se retrouvait assez bien parce que euh, leur LG synq si je me trompe pas, c'était leur intelligence artificielle qui intègre l'ensemble de leurs objets et est déjà euh, codé, entre guillemets, ou programmée pour optimiser l'eau consommée dans les lave-linges, dans les lave-vaisselles, etc. Il euh, y a quand même quelque chose. Bon, après, effectivement, il faut voir comment ça se, ça se transpose. Voilà, bon, ça c'était pour les grosses annonces, annonces que nous avons vues euh, tout à l'heure, enfin aujourd'hui, en plus de notre visite sur le centre Expo et le Park. Il y a aussi
1: une paire de lunettes euh, de réalité augmentée euh, que l'on voulait vous présenter, c'est euh, la société Cura, Cura Augmented Reality, qui sort un, qui sort donc une paire de lunettes qui n'est pas très massive, qui est plutôt assez jolie pour un form factor de paire de lunettes et pas un masque euh, un, un classique, donc plutôt léger. Il l'appelle Gallium. Et alors la particularité de, cette, de, cette, de ce dispositif, c'est d'abord que le champ de vision est de 150 degrés, Donc ça c'est très bien, c'est quasiment le champ de vision naturel que l'on a et c'est le champ de vision que l'on a à travers une paire de lunettes qui forcément, par ses montures, le le réduit. Et la résolution de ce que vous pouvez voir en réalité augmentée sur le verre de ces lunettes est de 8K. Donc on arrive à un détail qui fait véritablement euh, la la véracité de l'immersion qui est associée à cette paire de lunettes. En tout cas, enfin, après des années de nombreux essais, de nombreuses marques qui nous ont présenté euh, des choses qui étaient dans cet esprit, c'était ramener la réalité augmentée sur un support de lunettes à peu près standard et bien là on commence alors c'est pas encore complètement euh, abouti, hein. il faut encore euh, euh, miniaturiser probablement certains, euh, certains éléments de ce dispositif mais on commence à arriver avec un produit qui devient portable
0: ce qui est déjà le premier pas parce qu'on voit très bien que les problématiques d'équipement et notamment de résistance, euh, l'équipement, a, au fait de les porter, c'est quand même pas forcément tout le temps euh, très euh, très agréable. Euh, qu'est-ce qu'on a vu d'autre et qui était euh, sympa Le dot Hill, euh, Alors c'est exactement le dot stand qui est euh, dans le cadre du télétravail. Alors c'est plutôt une technologie que, qu'on peut qualifier de diffuse parce que finalement c'est une technologie qui ne se voit pas. Mais C'est une technologie qui va s'adapter aux contraintes de l'être humain, c'est-à-dire que c'est une espèce de, de bras articulé qui va se positionner sur votre bureau et qui va maintenir votre écran comme le ferait un bras et qui va se euh, positionner, s'agrandir de manière à positionner l'écran pile-poil à hauteur de vos yeux. Euh, et ça, sans même que vous ayez quelque chose à faire. Donc une reconnaissance de la posture. Euh, très certainement, c'est euh, euh, une reconnaissance euh, notamment euh, du de, de niveau des yeux. Enfin, c'est peut-être une reconnaissance des yeux qui. Là, faut qu'on faut qu'on creuse avec eux. On n'a pas pu les, les les rencontrer, enfin discuter longtemps avec eux. Mais effectivement, l'écran va se repositionner en fonction de votre posture et de votre gestuelle. Donc ça, c'est plutôt bien. Si vous, vous levez un peu plus haut, vous, vous tendez le dos, bah, l'écran remonte. Si vous vous avachissez un petit peu, l'écran baisse. Donc euh, voilà. Donc là, c'est une pour moi une technologie diffuse est très intéressante euh, et notamment, et il le précise, ça soulage bien entendu les douleurs et améliore la courbe cervicale en moyenne de 8%. Voilà, c'est ce qu'ils annonçaient. Et c'était évidemment euh, porté par euh,
1: la délégation coréenne, délégation coréenne qui était quand même très axée sur
0: la santé et sur le bien-être. Oh là oui, et, mais par contre très bien organisé. Là, on a on reconnaît l'expertise. Parce que le bottin téléphonique avec la description de toutes les startups présentes, c'est plutôt pas mal alors sinon, une petite
1: question, une petite devinette, est-ce que vous saviez que 97% des batteries finissent en fait en décharge ou sont incinérées Eh bien déjà, il y a deux ans, une société française qui s'appelle BFC nous présentait une source d'énergie entièrement biodégradable qui était constituée de papier et d'enzymes, et c'est par une réaction chimique qu'il y avait cette production d'énergie de courant évidemment de faible intensité, mais tout à fait suffisant pour faire fonctionner des dispositifs très légers. Euh, Ça avait avait défrayé la chronique, je crois d'ailleurs qu'ils avaient eu un Best Innovation Award. Bien sûr, la promesse, c'est délivrer du courant dans un dispositif qui est très léger, très petit, qui n'a pas de métal, qui n'a pas de plastique, qui est entièrement biodégradable. Et cette année, ils reviennent avec un... un, Pour compléter cette biopile, quelque part, qui est en papier, ils reviennent avec une plateforme qu'ils associent avec un capteur numérique qui lui-même est aussi biodégradable, avec une consommation extrêmement faible, donc qui peut être alimenté par cette pile qui nous a été présentée il y a deux ans. Et en fait, ce euh, capteur va être une solution durable pour des applications portables, des applications médicales, de l'industrie 4.0, de l'IoT, avec Toute une gamme de capteurs, notamment avec la température, avec l'humidité, avec la luminosité, avec un accéléromètre dont la promesse est qu'il soit un accéléromètre à 6 axes, avec un détecteur de pression. Donc vous voyez différents capteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer au sein d'un dispositif léger qui a besoin d'une très faible consommation. Tout ça évidemment est stocké en mémoire locale. Et avec une sélection de protocoles qui sont relativement diverses, hein, qui peuvent être du protocole SIGFOX, qui peuvent être des protocoles RFID, des protocoles NFC, vont pouvoir transmettre et récupérer ces données sans fil pour euh, rendre, on va dire, le, 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 le traitement de celles-ci euh, opérable. Voilà, c'était donc
0: BFC. Et BFC, ça fait effectivement pas mal d'années qu'on les suit, sont absolument passionnants. Euh, alors, moi, il y en avait un qui m'a particulièrement plu, euh, je le cherche, euh, que j'ai trouvé euh, sympa, et le voilà, voilà. Donc, de reprendre les notes, vous savez, on en voit beaucoup. Alors, il s'appelle Conversa, et Conversa euh, est une société euh, qui fait euh, de la vidéo conversationnelle, Euh, C'est-à-dire que quand on va devoir appeler une hotline, quand on va devoir échanger avec un plateau de call center, etc., euh, cette interface est une interface vidéo d'échange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont construit des vidéos plutôt génériques, basées euh, sur l'ensemble des questions récurrentes des clients, et euh, ils euh, vont pouvoir, grâce à cela, euh, répondre aux questions directement, comme s'il y avait un vrai conseil. Ce qui est intéressant, c'est que si c'était croisé, parce que là c'est des scénarios, donc en fait on comprend la question et il y a des milliers de séquences vidéo, donc derrière euh, l'algo euh, identifie la réponse la plus euh, la plus pertinente. Euh, ce serait intéressant de croiser euh, cette euh, cette approche avec le projet Néon Live qu'on a vu l'année dernière et qui euh, se proposait, euh, quant à lui, d'avoir des avatars virtuels ultra réaliste là je pense qu'en groupant les deux ce serait quelque chose d'exceptionnel dans les autres euh, qui, que j'ai trouvé intéressant ah oui il y avait QBOD, euh, euh, et ça, ça alors c'est qboid.ai et il s'agit d'un petit boîtier un peu comme une, un terminal de paiement finalement avec quelques boutons qui permettent de scanner un colis, et en scannant ce, ce colis, ça va permettre d'identifier donc son volume, son espace, la dimension exacte, et euh, de pouvoir, dans ces cas-là, le stocker plus facilement, et d'avoir des informations euh, plus euh, précises sur la dimension du colis. Ça n'a l'air de rien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on, on prend une photo de loin de l'objet, l'ensemble des caractéristiques sont remontées dans le terminal, et partagées en direct sur euh, n'importe quel, alors ils nous ont fait la démo avec le leur n'importe quel système d'information, donc on peut euh, comme ça optimiser l'espace notamment de stockage et on sait que c'est souvent ce qui coûte ou immobilise le plus de euh, trésorerie. Voilà, Lionel, je te laisse la main sur le prochain. Alors le prochain, c'est une société française
1: qui s'appelle YouKick, y u k et euh, c'est tout simplement un système qui se présente comme une montre connectée. Alors bon, bah, vous vous dites tiens, une montre connectée de plus, euh, un... une entreprise que l'on ne connaît pas, mais que cache cette montre connectée En fait, le boîtier de la montre se découple extrêmement facilement du bracelet et vous allez l'installer à l'arrière de votre mollet. C'est-à-dire dans votre chaussette, par exemple, à l'arrière de votre mollet. Et il va capter un certain nombre d'informations. Et quel type d'informations va-t-il capter En fait, c'est un capteur qui est 100% orienté pour le footballeur. Alors, ils nous ont donné le chiffre, je ne sais plus euh, combien. Je crois qu'il y a 3 millions, millions simplement en France, hein, de licenciés football amateurs. Ça fait un gros marché. Et au niveau mondial, c'est 3 milliards. de de, de joueurs de football amateurs. Alors l'idée, évidemment, c'est que quand vous euh, jouez au football, euh, vous allez faire des passes, vous allez courir, vous allez avoir, évidemment, accélération cardiaque, euh, récupération cardiaque, euh, puissance de tir, angle de tir, etc. Et donc la promesse, c'est de capter toutes ces données sur un temps long et de voir l'évolution de votre jeu, l'évolution de votre progression Et toute cette promesse, c'est la gestion algorithmique de l'ensemble de ces données sur un temps long. On pourrait même se dire que, notamment pour tous les les joueurs amateurs, euh, les juniors, les benjamins, les minimes, etc., qui sont dans des clubs, on pourrait très bien imaginer que porter ce type de dispositif va leur permettre, avec leur coach, de faire évoluer leur jeu, peut-être même, avec leur coach, de valoriser la qualité, finalement, du joueur, puisque la qualité du joueur, c'est aussi euh, sa capacité de récupérer, sa vitesse de pointe, euh, sa force de frappe, les angles qu'il a, euh, qu'il prend au niveau... Alors je ne suis pas un spécialiste du foot, vous l'aurez bien compris, mais en tout cas, c'était extrêmement original. Alors, eux, ce sont, sont des,
0: des Français qui ont fait... Euh,
1: je ne sais plus, il y en a un qui n'avait pas fait HEC.
0: Non, Ils ont fait l'exécutif de, d'HEC. Ils ont fait un et exécutif C'est dans cet oui. euh, MBA qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de lancer euh, ce projet. Alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'ils lancent le projet fini, c'est-à-dire qu'ils ont conçu
1: à la fois le soft et le hard, avec euh, capteur, traitement du capteur, l'application mobile qui va avec pour enregistrer tout ça sur un temps long. En tout cas, ils sont dans une phase qui a dépassé la phase du POC euh, ou même du MVP. On a pu voir le le, le dispositif fonctionner dans ces boîtes et tout tout est assez assez étonnant. En tout cas, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que De toutes les montres qu'elles s'appellent Garmin, qu'elles s'appellent Fitbit, qu'elles s'appellent Apple Watch, si on veut, et toutes ces montres qui sont axées santé et sport, aucune ne s'était complètement dédiée au foot. D'ailleurs... Quand le dispositif est placé sur vous, il n'est pas placé à votre poignet, il est placé à votre mollet de la jambe avec laquelle vous frappez. Alors C'est vrai hein, pareil, qu'il y a des joueurs de football qui frappent aussi facilement de la jambe droite que de la jambe gauche, mais en tout cas, euh, si vous êtes droitier et que vous frappez plutôt du pied droit, eh bien vous mettez le capteur au mollet droit.
0: En tout cas, c'était intéressant cette, euh, ce, ce projet. Euh, c'était effectivement deux personnes avec qui nous avons pas mal échangé. Dans les. Parce qu'on peut pas tous pouvoir les faire. Hein. On est désolé, mais euh... mais sinon on va rester ensemble pendant des heures, ce qui est pas forcément dérangeant, mais on sait qu'après 20 minutes, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je vais vous en présenter un qui m'a vraiment plu, puis je pense qu'on pourra en tout cas me concernant s'arrêter là. C'est Esper. Et Esper, en fait, c'est une société de mémoire ukrainienne si je ne me trompe pas et qui travaille finalement à l'utilisation de l'impression 3D pour créer des prothèses fonctionnelles et notamment ils ont fait des démonstrations avec l'avant-bras composé en plus d'une main Et donc l'idée, c'est de rendre les voilà, d'avoir des des prothèses accessibles et qui permettent euh, quand même d'aller tout simplement cuisiner, porter des des affaires, euh, déplacer euh, des meubles, j'en sais rien. Vous avez une main effectivement qui est bien artificielle, reste quand même mobile euh, jusqu'au petit doigt. Eh bien allez, je t'en fais
1: une petite dernière, mais très très vite. C'est une, euh, c'est un dispositif qui s'appelle Kiko. K-I-K-O. Ça se présente comme un petit triangle avec un faisceau laser sur un de ses angles et puis vous placez le triangle sur la tête de votre enfant et vous avez la distance qui sépare le sommet du crâne de votre enfant avec le plafond qui a été évidemment préalablement étalonné et vous pouvez comme ça enregistrer la progression de sa taille. Alors c'est associé aussi avec une balance hein, avec oui. euh, sur laquelle de... vous allez euh, vous allez pouvoir euh, avoir tout un tas de mmh. tout un tas de capteurs biométriques qui vont euh, qui vont euh, rentrer en action pour euh, pouvoir suivre en fait la croissance de votre euh, de votre enfant
0: et des sujets, il y en avait euh, pas mal d'autres. Alors bon, on a on a vu beaucoup de choses sur le métavers, et Smart City, surtout du côté asiatique, hein, particulièrement euh, sud-coréen. Euh, il y avait des choses autour de l'impression 3D, euh, côté France. On n'était clairement pas en reste avec une diversité de projets encore large qui allait de la finance jusqu'à l'objet connecté. On a revu euh, notre ami et sa batterie, à laquelle on n'avait pas forcément <rire> tout compris l'année dernière. Donc on va peut-être retourner le voir. Euh, bref, il y a, y a quand même, malgré ce qu'on vous disait en intro, de cet épisode, Euh, il y a quand même de belles rencontres à faire et il faut voir le côté positif des choses. On a plus le temps de discuter aussi avec les les entrepreneurs qui sont là et qui présentent leurs produits, de parler du marché, de parler de leur réseau de distribution, de parler de la jeunesse de l'idée, de l'intégration technologique qu'ils font faire, Enfin, c'est quoi leur développement potentiel. Euh, Des questions qu'on n'a pas forcément tout le temps possibilité de poser dans la mesure où ils enchaînent les pitchs les uns après les autres, euh, des fois peut-être à tort. Donc en fait, en tout cas, il y a euh, voilà, quelque chose qui était quand même très intéressant. Puis demain, on va peut-être aller se concentrer sur l'espace peut-être le plus vide du CES, qui est le LVCC, ici, euh, sur lequel euh, nous avons euh, effectivement pu voir quelques-uns de nos amis euh, présents aujourd'hui euh, avec des photos de centaines de mètres carrés, mais vides, euh, tout simplement. Voilà. Preuve que les géants... En fait... Sans même de carré de moquette. Oui, exactement. C'est quand même... Euh... Avec au sol,
1: parfois... Un code de D qui vous renvoie sur le site internet à la vidéo du site internet de l'exposant qui aurait dû être placé à cet endroit et quand l'exposant s'appelle LG,
0: vous y imaginez la taille de l'endroit. C'est énorme, effectivement. D'ailleurs, en parlant d'LG et qu'on sort, on n'a pas parlé de General Motors, mais on essaiera d'en parler demain, et de faire une petite vidéo parce que c'est vrai que dans le terme de transformation, ce qu'ils ont fait est assez intéressant. Et là, cette année encore, ils poussent le bouchon plus loin pour rendre encore plus intelligent leur véhicule et continuer à se transformer. C'est voilà leur plateforme Multify, la codification des véhicules, les expériences à bord, l'assistance de la conduite, il y a énormément de choses intéressantes on pourra peut-être en parler demain parce que l'heure tourne, il est déjà excessivement tard, nous nous levons dans quelques heures à peine pour attaquer encore une nouvelle journée sur le CES et partir à la rencontre des innovations et bien oui, c'était donc Mathieu et
1: Lionel pour Innovation and Prospective Talk c'était le bilan de la première journée sur ce CES 2022 et on se donne rendez-vous demain pour la seconde journée
0: Bye bye et bonne soirée, bonne journée à tous